0: ¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto una emisión más del podcast para platicar un poquito acerca de los Rojinegros, el empate en contra de los Pumas, primer punto que consiga al fin el Atlas en este clausura 2021, eso si usted lo quiere ver por el vaso medio lleno el vaso medio masivo es que el Atlas ya acumula nueve partidos de forma consecutiva sin conocer la victoria Siete derrotas, dos empates y además 360 minutos todavía sin marcar en este campeonato Es decir, ni un gol en lo que va de la temporada Saludo con mucho gusto en ausencia todavía de José María Garrido A mis queridos amigos Kika Ortega, ¿Cómo estás? Freddy Olivares, José Acosta en la producción José con sus intervenciones muy puntuales en la previa frente a los Tigres eh, ahora seguramente por ahí estará haciendo algunas intervenciones también. Mi estimado Quique, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues ya mínimo no tristes por la derrota, eh,
1: porque se consiguió el primer punto. Sirve de muy poco, pero pues parece que este equipo podría ir en un ascenso muy pequeño, así como si fuera en el elevador de piso 1 a piso 2 y hasta ahí, porque este equipo sigue sin producir jugadas de peligro, pero... Eh, le sigue faltando demasiado al ataque, ya escucharemos la declaración de Diego Coca que se nos hace increíble a los cuatro, pero pues creo que dentro de los males, el peor, no cae con la derrota, eh, pero también en buena medida porque Pumas no jugó bien, no jugó como inició el campeonato, entonces eh, creo que este equipo necesita seguir mejorando, mejorando y más, mejora de cara al siguiente partido.
0: Vamos a estar más hablando más adelante de eso. Pumas no jugó bien o el Atlas tampoco lo dejó jugar. Me parece muy interesante por ahí esa discusión. Freddy, ¿tú estás feliz? ¿Tú estás contento? ¿Qué se estaba yendo ya a la Niños Ceres, a la Glorieta, a celebrar el punto? ¿Tú qué tal? ¿Cómo viste el equipo rojinegro? ¿Consideras que ya hubo un avance eh, en lo que respecta a estas cuatro jornadas? ¿Crees que todavía hay luz al final del túnel con Diego Coca o crees que fue más circunstancial el punto de este domingo?
2: ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarlos y un gusto estar otra vez con ustedes en este podcast. Me parece que siempre cuando se tiene que hacer un análisis también hay que ver al rival y me parece que era un Pumas muy disminuido. No no sé si estén de acuerdo con ello, pero creo que el haber obtenido un punto, digo un Pumas que llega muy disminuido el haber obtenido un punto pero tampoco vi algo eh, muy muy diferente por parte del equipo rojinegro. A lo mejor el hecho de que ...de que sigas... Eh, ...sumaste otra unidad... ...pero bueno, tu primera unidad de hecho... ...pero el hecho de no haber marcado gol... ...a mí me sigue preocupando mucho... ...y creo que... ...no sé, me parece que... ...que no veo algo, algo totalmente diferente... ...y bueno, lo único que sí... ...es como si te terminan dando... ...una bocanada de oxígeno para llegar a la siguiente jornada... ...porque igualaste, no perdiste... ...pero eh, creo que... ...sí hay puntitos... Que ya particularmente trabajaremos más adelante, pero sí me parece que pues es un punto. Pero sí, sí me queda mucho de ver el equipo ruginero.
0: Puntitos, eh, me recordaste por ahí, bueno, un saludo a Beto González, que también tiene su programa, aquella famosa frase de los puntitos que termina por hacer molestar a Juan Carlos La Pájara Chávez, de los puntitos y los empatitos y demás cuestiones. Esa anécdota no se olvida. Eh, pero pasando ya al tema de, de ese juego frente a los oh, Pumas. Para empezar, Diego Coca repite alineación, eh, parece que se, le gustó el accionar del, del, del pasado equipo, repite alineación, vemos de, de nuevo a gente como Jairo Torres, vemos a Torres, perdón, a Renato Ibarra que termina saliendo por un tema eh, de cansancio y por lesión también, decía Diego Coca que en la conferencia post, que ya estaremos escuchando más adelante, que trae una molestia por ahí en el tobillo, vamos a ver eh, si hiciera de gravedad o simplemente ya no le daba el físico al ecuatoriano, Coca repite esta alineación de nuevo no vemos a Luciana Costa por ahí se armó una, una polémica en las redes sociales de si Acosta debía o no jugar eh, yo por ejemplo consideraba que Jairo Torres era el primer cambio eh, no porque lo estuviera haciendo mal es, hay, también hay que verlo de otra forma bueno yo lo veo así, el desgaste físico que estaba haciendo Jairo Torres no te lo da Luciana Costa seamos sinceros ese ahí de vuelta que Jairo tuvo por momentos no te lo da Luciano Acosta, es una de las razones por las que quizás también Diego Coco no lo toma tanto en cuenta. Eh, comprendo también que las decisiones en el terreno de juego de Jairo no siempre fueron acertadas. Eh, Pases equivocados, eh, por ahí incluso tuvo una, una, una de gol. Eh, también comprendo esa parte, pero esa es la diferencia entre Luciano y Jairo. La técnica individual y lo que aporta cada quien. Pero lo que estaba haciendo en cuestión defensiva, en ese y de vuelta para mí rescatable, porque termina fundido el chico, termina fundido, eh, vimos de nuevo ya Milton Caraglio, 90 minutos, Javier Correa, pues, no sé es Javier Correa, digo, <ríe> hay una jugada por ahí que el mismo Pedro Antonio Flores, la gente que lo vi, le vi. o sea, eh, comentaba, esa jugada me pareció muy buena, eh, que es lo que deberíamos ver, ¿no?, a un Milton Caraglio, bajándole el balón, sirviéndola, le pegó horrible, y porque le pegó tan mal, le pegó al de Puma, se decía en Pedro Antonio Flores, pues Correa le tiró como Correa. Y en efecto, ya sabemos cómo, cómo es Javier Correa. Eh, rescataría los primeros 10 minutos, sobre todo. Pero Atlas fue mucho mejor que Pumas. Ahí sí puede ir mucho mejor. Después por ahí Andrés Lini corrige tácticamente. Termina emparejando el juego y se hace tosco, se hace complicado. Eh, Pumas, la primera y única llegada clara la tuvo hasta el 78. Quizás a Juan Pablo y le salió por ahí los colores rojinegros. La manda por arriba del arco en el área chica. Ya no se bombardeó a Camilo Vargas A diferencia de los últimos tres juegos eh, Si bien Querétaro no lo bombardeó Por así decirlo, sí tuvo varias llegadas Y bueno, los Tigres que cuando quisieron La metieron y cuando no, pues se refregaron Y esperaban a Atlas a que se hiciera bolas eh, Yo sí Le doy un poco más de mérito al Atlas Creo que supieron anular A, a los Pumas, sí, con, disminuidos Con la baja de Dineno eh, Que se siguen reponiendo a que se fue Carlos González, lo que quieran Pero... Le daría algo de mérito al Atlas también, creo que defensivamente no lo hizo mal el equipo. ¿El problema, aquí Quique? Pues la ofensiva, ¿no? <ríe> lo que ha sido el partido anterior y este torneo y los últimos 15 y desde hace un año y desde hace dos y desde que se fue Caraglio, ya regresó, sigue siendo el problema la ofensiva, ¿no? y sí, eh, desde el,
1: lo dije desde el partido contra Querétaro, que Luciano Acosta no fue titular y, y en ese partido ni jugó. Ahora entra, pero entra pues cinco minutos. En cinco minutos a costa es muy difícil que te vaya a producir alguna jugada porque pues ya es muy poco tiempo. Creo yo, eh, coincido en el sacrificio que hace Jairo, es importante, pero le cuesta eh, trabajo ahí en esa posición producir, eh, producir jugadas de fútbol. Creo yo como... como voy a coincidir contigo, el primer cambio era Jairo por Luciano para producir más, no es que Pumas estuviera agobiando, el partido estaba pues como en una balanza y equilibrado, ahí se veía, no era ni Pumas mejor, ni Atlas mejor, creo yo que ese embate que te puede dar Luciano Costa con una pelota filtrada, con un disparo en tiro libre, creo que lo hubiera podido cambiar la, la moneda del partido y quizás Atlas hubiera podido el partido de ahí en fuera eh, la, la ofensiva sigue siendo inoperante yo recuerdo esa de Jairo que tiene al inicio porque roban un balón en la salida el tiro de Diego Barbosa y el cabezazo de Renato que creo yo es falla no sé, no sé cómo la vean ustedes creo que es falla por cómo estaba de libre en el área con el tiempo y espacio pero fuera de eso creo que Atlas no tuvo más en el segundo tiempo y si sí deja ir una oportunidad en un partido eh, eh, en el trámite fue superior en algunos momentos.
0: Salió muy creyente, Quique, ¿no, Freddy? Eh, salió muy creyente, mi estimado mi estimado Quique. Ahora, el partido estaba. Me queda claro que en lo futbolístico quizás nos quedamos con las ganas de, que, de ver un poquito más a Luciana Costa, pero el tema desgaste era según, eran las 12 del día y es la altura. En el tema desgaste estaba para que ingresara Luciano Acosta, un hombre que sabemos en esas cuestiones, le cuesta un poquito, Freddy, ¿tú cómo viste el partido?
2: Bueno, respondiendo primero a lo, a lo que comentas, me parece que no, y creo que sí era un acierto el no haber, no haber contado con, con Acosta en la cuestión de, por el desgaste, o sea, jugar en Ceú, el tema de, de la altura este, y, y el hecho de que estés jugando en un, en, un, en un territorio tan hostil como siempre ha sido, ciudad universitaria, pues complica mucho las labores para un jugador que no tiene tanto sacrificio, eso creo que creo que está claro y aunque pues obviamente como uno como seguidor está pidiendo jugadores que, que marquen diferencia en un partido así y más contra un equipo que se caracteriza por tener mucha garra ahora bajo la gestión de, de Andrés Livini, pues no, no, no le veía mucho tema con el tema de, de Luciano Costa, no le veía una solución a ese tema. Ahora compañeros en el tema del, del equipo, digo también eh, no sé, pero me parece que ante la falta de gol también es, es un tema ya que, que termina afectando en, en los resultados, porque si bien hoy vemos una mejoría, como mencionaste Beto, en el tema defensivo, pese a que no era el mejor este planteamiento o el mejor equipo que pueda presentar Pumas en el ataque, me parece que al menos no vimos... Este tipo de errores que terminan convirtiéndose en un factor en contra del equipo rojinegro. O sea, ese tipo de desatenciones no las vimos este domingo. Ojo, ahora, en el tema de goleo, me parece que también es un problema que ya se está arrastrando desde muchísimo tiempo atrás y que no solamente es de Diego Coca. Ojo, porque la gente dice, no, es que con Coca no caen goles. Aquí tengo un dato, compañeros. De los últimos seis torneos, o sea, hablo del Guardiales 2020 al clausura 2018... Atlas es el equipo con menos goles en activo, ojo, dejando de lado a, a Lobos Guad, Veracruz y compañía con únicamente 89 goles, entonces eso te habla que ya es un tema del equipo rojinegro como tal, de planteamiento, de sistema y de, y de obviamente de directiva, pero en este caso también pues algo tienes que hacer porque no puedes estar permitiendo que se te escapen unidades y que seas, no sé, pero de las peores ofensivas o la peor ofensiva del torneo porque al menos... Hay, hay, hay equipos que con menos ha hecho más y que han marcado goles y bueno, me parece que el Atlas sí es ese punto que, que le dejo como, como en deuda el tema de que no sigan, sean cuatro fechas y que no haya caído un gol compañeros.
0: Muy buen dato yo la verdad, bueno me imaginaba esa problemática de, de los goles lo, lo, lo mencionaba al principio la verdad es que no sabía que el equipo en activo con menos goles y eso es preocupante y hay que tomar en cuenta de todos los delanteros que han pasado, vamos a escuchar, José ¿Tenemos ya las palabras de Diego Coca? Respóndeme, José, por favor. Dime algo. Sí. Vamos a escuchar entonces a Diego Coca. Dice que no está contento. Bueno, que no está tranquilo. Reconoce que el equipo no funciona. ¿Por qué lo dijo? No funciona mi equipo. O funciona la mitad. Que es que no, reci no se reciban goles. Pero no está tranquilo. Que lo único que le falta ahora es que se hagan los goles. Así. Nada más. Casual, ¿no? Vamos a escuchar las palabras del técnico del Atlas digo Copa.
3: No, a ver, el estado de tranquilidad es otra cosa para mí. Yo estoy tranquilo cuando veo que mi equipo funciona. Hoy mi equipo no funciona. Hoy mi equipo tiene mucha actitud, muchas ganas, mucha solidez trata
0: de manejar la pelota, pero funcionar para mí es que no te metan gol y que vos metas, y ganás. Indudiblemente, si vos tenés que ser y hacés goles, seguramente vas a ganar. Hoy la parte de hacer goles no está funcionando, y es la más importante, o, o, o la mitad. Yo creo que hoy la mitad de, de lo, que, lo que me daría tranquilidad está funcionando. Ahora, lo que sí me da mucha energía es el compromiso que veo de mis jugadores adentro de la cancha, entonces estoy convencido de que con esta energía y con esta actitud vamos a encontrar lo que nos falta y vamos a armar un equipo completo Ahí estuvieron las declaraciones del argentino eh, después de la conferencia de prensa Quique ¿Cómo viste Diego Coca? Decíamos después del juego frente a los Tigres que ya lo veíamos incluso hasta fastidiado cansado. Eh, ¿Cómo lo ves para esta ocasión si consideras que, que de verdad, decía Freddy hace rato que es un tanque de oxígeno para él este puntito, si bien el aficionado eh, no, no, el aficionado no terminó contento, porque es la verdad, no todos los aficionados terminaron contentos, esperaban mucho más de este equipo, esperaban al menos un gol, esperaban ya sumar de a tres. Eh, ¿Sí crees que es para un, un tanque de oxígeno para Diego para poder preparar el partido el fin de semana? Pues es que creo que sí,
1: porque a pesar de que salió en una entrevista Pepe Riestra a confirmar que pasara lo que pasara en C1 se iba a ir, creo que sí iba a estar con la soga al cuello, o casi si era una caída en Ciudad Universitaria, no es así. El empate creo que sí le ayudó un poco, ¿no? no tanto para subir un poquito ese crédito, pero en el semblante de la conferencia de prensa. Sí lo vi como que un poco más motivado Creo esto que nos dijo de, de la idea Que sus jugadores parece que, que la están aceptando Y que se están notando en la cancha Creo yo que sí se notó en la cancha Esta intención de ganar le falta bastante de trabajo al equipo Pero sí creo yo que Coca se vio diferente A comparación de lo que
0: venían en los tres partidos Que inició perdiendo el equipo en el torneo porque además, Freddy, fue una conferencia rara para comentar a la gente por ahí que no lo sepa. Normalmente el técnico visitante, por determinación de la Liga MX, es el primero en salir a hablar. En esta ocasión, Diego Coca no fue el primero en salir a hablar. Tardó muchísimo en salir a hablar. De hecho, primero tuvo que hacerlo el técnico de Pumas, Andrés Delini. Después lo hizo Diego Coca. Habrá estado hablando con los jugadores, hubo charla interna. ¿O crees que se perdió en los túneles de CEU, que son enormes para llegar a las conferencias de prensa? ¿Tú cómo lo ves, Freddy?
2: Bueno, me parece que sí podría ir más por ese lado, por el primer punto que, que, ¿Que menciona. ¿Se perdió? No, el que se el que, el que sí habló con los jugadores. Estaba yo me, en yo la me charla, perdí la primera vez. En la, el, en la charla interna. Creo que el, el haber obtenido el punto, si, si no es algo tan significativo para el equipo como tal o para la afición, para el técnico y para los jugadores sí es un bálsamo porque no es lo mismo que digas cuatro partidos con derrota a que digas cuatro y un empate aunque suene muy mediocre y, lo, y como alguien lo quiere ver a lo ya imagino alguien que va en su carro ahorita mañana en el tráfico y no oh, qué está diciendo Freddy pero no es no ese es el punto me parece que sí es un bálsamo para que tú les digas oye dame chance o sea te empaté contra Pumas no empaté contra un equipo de, de de igualdad en plantilla y en condiciones, te estoy igualando contra Pumas, es el subcampeón, o sea, en ese trámite los técnicos siempre lo pueden manejar de esa forma, y creo que, bueno, el tema de que haya dicho Diego Coca que solamente le faltaba el gol, digo, pues, esto se gana con goles, entonces, sí que es muy difícil marcar goles, y más cuando tienes un delantero que tiene muy poco, que, se, que acaba de llegar a, a, tu, a tu trabajo, pero, este, creo que, ya para la siguiente jornada, si no metes si no cae un gol para el equipo rojinegro, pues iba a ser muy complicado, dijo digo, habrá que ver la, los números de cuántos, cuánto tiempo lleva o cuál ha sido la sequía más larga que ha tenido el equipo rojinegro sin goles. Pero la sí espinosa, parece, ¿no?
1: La espinosa, la espinosa. De, de, las, de las ocho. En un arranque
0: de torneo tengo entendido que es Ajá. la espinosa.
1: Que no anota si gol el Rifle Andrade como al En Monterrey. Turno, en
0: Monterrey contra Tigres. Exactamente, contra los Tigres. Ese partido eh, tuvimos tires. la oportunidad y... de cubrirlo. En Monterrey justamente me tocó estar por allá. Eh, de hecho, después se va Espinosa. Después de ese juego, porque cae en fecha FIFA, le dan las gracias. Eh, pero ya, ya creo que tengo entendido que en torneos cortos es esa. Habría cuestión de checarla nada más. Si por ahí la gente se la, la encuentra mientras está escuchando el podcast, que nos la comparta. En torneo corto si arranque es esa Pero creo que hay una todavía más larga Freddy, ¿eh?
2: Pero entonces Digo, no 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 tenía ese dato digo, Igual que bueno que, que ustedes Sí me lo, lo pudieron aquí mencionar Pero sí me parece que Así como es un tanque de oxígeno También puede ser una piedra y, En el zapato El que vuelvas a perder y digas Bueno, nada más tienes un punto De cinco, o sea, de cinco partidos Nada más conseguiste un punto a que digas, ok, si hubieras ganado hoy, dices, tengo eh, una victoria, pues es muy totalmente diferente, aunque suene muy tonto este tema creo que el, el haber obtenido un punto contra Puma sí le da ese, ese bálsamo, pero el, el, la clave va a ser el siguiente juego, porque si vuelves a perder, pues todo lo que obtuviste lo que anteriormente, viene pasando a, a ningún lado. Ahora Kike
0: antes, bueno, vamos a pasar a los comentarios de la gente, y después quiero que me digas ¿Dónde está Brian Garnica?
1: Cierto, cierto, uno de los refuerzos es de los que más, menos minutos ha tenido en este torneo y mucha gente lo pedía cuando entró Correa para pues estar metiendo centros ya que tenías dos delanteros pero ahorita seguimos con ese tema, vamos
0: a escuchar la voz del público después de, del partido Bueno, no vamos a escuchar la voz del público, vamos a escuchar bueno. la tuya que no es muy bonita sí pero vas a darle voz. A Transmitiendo los comentarios de la afición. Que ¿Qué dice la gente después de este? Acabando empate. el partido está
1: la gente comentando. Acá pone Atlismo. Cambio sin sentido, juego impreciso y sin idea, fútbol mediocre de los dos equipos. Cristian
0: nos comenta. El partido Te voy a interrumpir un poquito con Atlismo. No es mi cuenta alterna, ¿eh? Porque dicen que es mi alterna. <risa> Le mandamos un abrazo. No es mi alterna. No se preocupen. Lo que yo Tenga que ponerlo, pongo en mi cuenta original. Un saludo también a Atletismo, que siempre nos sigue.
1: Cristian nos, com nos comenta, el partido era ganable, pero a Coca le dio un miedo terrible. Jairo, 85 minutos y Acosta, 5, entre signos de interrogación. A razón de que es tiempo que se le termine la beca. El Cholito de la Craclisco. El partido es ganable y te guardas los cambios. Metes a Luciano faltando 5 minutos, torres mucho desgaste pero poco fútbol. Entre comillas pone rol y control y dominio, pero poca creación. Poca debe irse, no modifica, no propone, se juega feo, sin variantes, jamás atrevió a ir por el resultado. Otro partido sin gol y contando cuál era el récord, porque parece que lo vamos a romper. Ya comentamos ahorita el, este, el, el récord, que, eh, que es muy reciente. Y acá, este, para acabar con los comentarios, Norteño de Reynosa nos comenta, el equipo no funciona desde el torneo pasado. No le meten un gol al arco, al arco iris. el equipo es gris, sin idea. Y hace tiempo que no veo desbordes por las bandas. Imagínense que Cuero fue el último que sí lo hacía. Éramos felices y no lo sabíamos.
0: Mauricio Cuero, que está hecho un crack en Argentina. Yo no sé qué pasa con Atlas. Mauricio Cuero está hecho un crack en Argentina. También he visto goles de Ricky Álvarez. Gol. Bueno... Ricky sabíamos que era el tema de las lesiones y, y ese compromiso, pero eh, ¿qué pasó con Brian Garnica? Eh, ya lo comentaba por ahí la gente yo rescataría, por ejemplo, la actitud de Malcorra eh, si uno ve el resumen que preferiría no hacerlo fue malísimo el partido, siendo sinceros eh, el 90% de las llegadas de Atlas se dan por el costado izquierdo, con Malcorra intentando tirar un centro eh, de hecho esa jugada de Renato que se falla tengo entendido que también fue el centro de Malcorra, ¿no? Por ahí, si, si no estoy mal. Sí, el centro es el eh, Pero, pues, todos por el lado izquierdo. Todos por el lado izquierdo. Yo sí sigo poniéndole ese asterisco todavía, Renato Ibarra. Siento que esa versión que seguimos esperando de América, no sé si le alcanzará el tiempo para que nos, nos lo ofrezca. Y hablo, tanto como aficionados, como medios de comunicación, de los que tenemos tiempo eh, esperándolo, Freddy, pero. ¿Tan mal estará Brian? Porque ya vimos a Pepe Hernández, hasta con el Rosario en la mano, en, en, en la, bueno, en la banca improvisada, en el palco, ¿tan mal estará Brian Garnica que no, no ha tenido participación frente?
2: Pues yo, me parece que va más por el lado de que no es del agrado del técnico. No creo que vaya tanto por el hecho de que esté mal el jugador. Me parece que no es del agrado del técnico. Digo, a lo mejor, eh, no sé qué, qué es lo que vea Diego Coca en los entrenamientos o cómo es lo que trabaje, pero. Eh, vamos a coincidir en algo, dos de los jugadores que a lo mejor, no digo que Brian Garnica sea el más habilidoso, ojo, no quiero que me revienten después, sino que el tema de Acosta es un a jugador.
0: Reventar, hombre, tú di lo que bueno, quieras. Bueno, cierto,
2: yo. cierto, pero eh, Acosta, Garnica, el, este tipo de jugadores que son de de, de cambios, ah, bueno, ojo, ojo, quiero moderar, pero que son de, de cambios de, de ritmo, que enganchan, que recortan, que... que que proponen algo, no son del total agrado de Diego Coca. Me parece que va por más, va por el tema de también el desgaste. No creo que Brian Garnica sea un elemento, digo, a lo que tengo también de recuerdo, no creo que ahora que fue a Santos haya eh, eh, transmutado, haya vuelto en un jugador completamente diferente, pero me parece que no es un jugador de desgaste como en ocasiones podría ser otro tipo de jugadores, no digo que tampoco Renato Ibarra lo sea, pero al menos ese id y vuelta, y esa velocidad sí le da más claridad a lo mejor en el esquema que busca Diego Cuca, y que por ende prefiera a Renato Ibarra sobre eh, eh, Brian Garnica.
0: Yo y creo que, que no ahí, es, ahí es donde no vamos a estar de acuerdo, eh, yo sí creo que, eh, incluso recuerdo etapas de Brian Garnica hasta como carrilero, eh, Llegó a jugar como carrilero en su, en su, en su tiempo con, con Atlas. Ahora, ya entrar en una comparación entre Garnica y Renato, me parece en este momento sería muy complicado porque uno no tiene minutos y el otro, pues, no está en su prime. Entonces, eh, yo sí, a mí se me llama mucho la atención. Eh, la ofensiva es de los que a minu menos minutos ha tenido. Yo decía, por ejemplo, eh, durante el partido, para mí, Luciano no es la solución del Atlas. Eso no quiere decir que sea un mal jugador y eso no quiere decir que no deba jugar. De hecho, yo esperaría verle más minutos. Pero los minutos que vimos contra Tigres, donde marcó la diferencia. No los minutos que le hemos visto, por ejemplo, en partidos como el de Rayados. o en el, en, Hablo de este torneo. En encuentros donde ha sido intermitente, donde no pasa nada con él. A mí me gustaría ver la versión de Luciano que vimos entrando de cambio contra Tigres contra Pumas es muy difícil analizarle porque se le dieron cinco minutos, creo yo no es tan fácil analizarlo desde de, de ese punto entonces eh, yo sí me, me, me gustaría después o ojalá se le pueda preguntar a, a Diego durante esta semana si se tiene una conferencia de prensa con él pues qué pasa con Brian Garnica eh, qué tan mal anda, gente como bueno, Brian Trejo sí ha tenido minutos pero por ejemplo, el buen José compartió un golazo que hizo en, eh, a través de las redes sociales eh, contra Pumas el sábado, José fue el sábado el juego Sí, el sábado fue pues, el juego, pues, dice dice José. Fue un golazo. Eh, me gustaría hecho, verle. Marcó,
2: no, marcó dos, ¿no, José? También, o sea, sí, marcó doblete. Un, un golazo. Marcó doblete. Y uno, un error del portero que estaba, y bueno, pues, de, de tres cuartos de cancha, pero sí, pues me parece que también podría recibir una oportunidad, Beto, perdón que te haya interrumpido. Pero que ya las ha
0: recibido, ¿eh? Pero razón. quizás la responsabilidad. Pero no, pero no cargando para hacer esa, esa, esa solución. Claro. Haciendo un complemento pero, de, no esperando que sea la solución, Brian Trejo. Puede ser un complemento bueno, de, dime.
1: La afición ya se ha hartado de Javier Correa. La gran mayoría de la afición ya se ha hartado de también, Javier Correa. Tú también, ¿Por Tú qué no? también. Sí.
0: No te van a vetar. ¿Por
1: qué no darle la... ¿Por qué, <risa> ¿Por qué no darle la oportunidad a Brian Trejo? Ese creo que es el dilema, o sea, también creo que hay que preguntar la coca eso de Trejo que por qué no recibe más minutos también la, la cuestión de Garnica creo que hay gente que no ha tenido tantos minutos este torneo eh, con los canterados también, Ocila Herrera, muy pocos minutos creo que si los que trajiste no están rindiendo, pues sale la oportunidad a otros,
0: creo yo pues ya, sí, no, pues es que pues juégatela como sea pues. digo, ahí sí voy a coincidir contigo porque yo sí, de verdad, ya, con Correa, la verdad, se me hace muy complicado. Y trato de, obviamente, cuando uno escribe acerca del futbolista uh, para las diferentes eh, plataformas en las que trabaja, trata de ser lo más objetivo posible. En lo personal, yo también digo, ¡santo Dios, otra vez Javier Correa! Siendo sinceros, o sea, porque la gente a veces piensa que uno lo ve todo bonito. No, uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible porque al final de cuentas representa un medio. Pero desde el aspecto personal, por ejemplo, yo sí, con Javier Correa... Pues no, <risa> no, igual que con Martín Nervo, por ejemplo, que hoy sí, eh, ahí sí rescataría, no sé si fue Freddy o fue Quique, el eh, que comentó, afortunadamente hoy no se cometió ningún error de concentración que se viera reflejado en el marcador, eso también se palomea, así como cuando se critica y se habla, bueno, en esta ocasión no, no se hizo, no sé si porque Pumas no lo generó o porque Atlas de verdad anuló, yo, yo quiero pensar más que fue la, lo que anuló Atlas que lo que dejó de generar Pumas, pero eso sí se palomea, pero... Pues sí, coincido completamente en que Atlas, o bueno, digo Coca en este caso, mano, pues es que si Correa ya no te rinde, pues pruébale con trejo, prueba, no sé, un solo centro delantero y tiras a varios volantes por fuera y que te nutran de centros como Malcorra, eh, lo, lo ha venido haciendo un socio también para Malcorra, porque si es el único, tirando centros por izquierda, te vuelves predecible, algo tiene que hacerle digo Coca a esta formación, ¿no? Eh, ¿Freddy?
2: Me parece, me parece que, que tiene que probar con diferentes aspectos y, y modificar algo, pero me parece que ya lo más preocupante es ver la manera de, de encontrar algo diferente para eh, poder marcar algún gol, Beto, porque me parece que no puedes estar cinco torneos, cinco torneos, cinco. Oye, está bien que estamos así? más, Freddy, pero Bueno, pues, esos 89, casi, casi puro de 10 y de 11, pero. El, 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 el que tenga cinco partidos y marcar un solo gol, pues es increíble. O sea, creo que el aspecto defensivo es, es lo que más le podríamos destacar a, a, a Diego Coca en cuestión de cómo inició, como en el, en el aspecto que está mal. Digo, ok, ya no le muevas tanto en el defensivo, preocúpate más por el ofensivo, maestro, porque si sí tenemos ya cinco partidos y no hemos visto siquiera a tres eh, tres llegadas, cuatro llegadas que digas Ah, estuvo a nada O el arquero tuvo una gran atajada Seguidas, ojo, hablo de un primer tiempo Que tú digas, o segundo tiempo que digas Hombre, el Atlas generó cuatro sí, o cinco Sí Atlas de
0: y hizo figura al portero rival Sí, sí exacto, no, muy comprendo, complicado comprendo,
2: Entonces comp sí es el trabajo ahí que, 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 que creo que tiene que modificar Y brindarle oportunidad Digo, no sé, pero al menos Ojo, quiero comentar algo y lo habíamos comentado Hace un momento, no recuerdo quién lo comentó el, el tema de, de Diego Barbosa, también hace mucho tiempo que no veía que un canterano, al menos, mmm, me demostrara o demostrara a los aficionados rojinegros y, y uno como en el, el trabajo, que, que todavía tienen poquita sangre los jugadores, ¿no? ¿No les parece, sí. compañeros? Sí. sí,
0: Barbosa tiene sangre, me queda clarísimo ahí. Y, y ojalá ojalá que, que se termine por, por, por complementar su proceso, porque hay que recordar, es un, es un chico que viene, si bien ya lleva un proceso de, 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 de ascenso con Dorados, ojalá que se cierre ese ciclo con los rojinegros y, y que pueda explotar toda la calidad que sabemos tiene, eh, a mi gusto, qué bien que le ganó el puesto a Javier Abella, yo la verdad ya dudaba mucho de Javier Abella como titular, pero eh, yo coincido completamente con Freddy Barbosa, está demostrando al menos que sí le corre sangre, a, a, a la cantera rojinegra y en este caso particularmente a él pero compañeros eh, ya ya hablamos por ahí media hora del partido
3: eh,
0: vamos a, a vamos a tratar de no ser redundantes el tema y vamos a platicar algo que le damos motivo a la gente la entrevista con Daniel Osorno eh, el mejo que por ahí tuvo una experiencia con la gente de Jaguares de Jalisco como presidente deportivo eh, seguramente lo estaremos invitando más adelante para que nos dé su punto de vista desde acá pero eh, tuvimos la oportunidad de platicar con él Compartió vestidor con Diego Coca, jugó con él y nos decía eh, que vamos a escuchar. ¿Qué les parece mejor lo escuchamos? No lo digo yo, que lo diga él para evitar las, las, las interpretaciones. Escuchamos las palabras, mi estimado José. Ya tienes a Daniel Osorno. Sí. Daniel Osorno, señores, aquí en el podcast del Roginero.
3: puede ser no puede ser en la casa porque ya tienen la experiencia ya tienen todo a veces viene un entrenador de afuera o un entrenador que no conoce pues la verdad sí sí es complicado no o a lo mejor el sistema de cada cada entrenador no lo que haga no yo que coca yo lo conozco jugó conmigo es un entrenador como jugador mis respetos pero ya como entrenador, la verdad, no sé qué trabaja, la verdad, no sé qué si él tiene la, la chispa, si tiene el hambre de seguir en México o, o se lava las manos y ya, ¿no? Entonces, un entrenador debe que ser con carácter, un entrenador debe que decirle, ¿saben qué? Si no estás al 100, mejor un lado no sé cómo trabaja él, general. ¿no? Ahí estuvieron,
0: compañeros las palabras de Daniel Osorno. ¿Qué opinan ustedes? Eh, dijo que no conoce el trabajo de Diego Coca o dijo que de verdad no sabe qué es lo que hace Diego Coca dentro de, de, de la cancha, nos queda claro que sí tiene dudas sobre la ambición de Diego no y dice esa chispa que no, no entiende todavía si, si, si Coca la comprende eh, cuestionó su, su, pues no sé si su autoridad pero menciona que, pues que había que meterle cuando el jugador no da la impresión, de hecho ya vamos a estar escuchando también lo que dijo de los jugadores, ahí sí fue muy concreto, de lo que dijo acerca de los futbolistas, y esta falta de, de, de hambre, ahora compañeros, Daniel lo conoce, compartió vestidor con él, algo, algo debe saber, ¿Qué opinan eh, sobre lo que dijo de Diego Juca? Pues, creo
1: que vamos a ser muy redundantes, pero lo venimos manejando desde hace varias semanas, pues se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío en esta declaración. Como todo en la vida. sí, como todo, entonces creo yo que sí, sí, Dani Osorno, en lo que nos escuchamos hace poquito, creo que sí, pues un poco de desconocimiento, de no saber cómo trabaja, pero sí cuestionándolo tal cual, de qué hace, porque pues no se ve un gran cambio. Eh, en los primeros podcasts que tuvimos hablamos de esta gran inversión que hizo Grupo Orlegi para traer a siete jugadores este torneo pues yo no he visto un cambio evidente del torneo pasado que no se tenía un buen plantel a este que yo creo que sí es un buen plantel ya lo hablamos entonces creo yo que por ahí va la, la crítica de Osorno hacia el trabajo de Diego Coca en estos pues ya son más de 10 partidos que ha dirigido con el conjunto de los rojinegros de las.
0: Ahora Freddy antes de pasar a, a, a tu opinión sobre lo que dice Diego Coca vamos a escuchar primero lo que dice de los jugadores porque con ellos sí se explayó bonito, Daniel Sorno. A ellos sí eh, fue más concreto. Si bien no mencionó un nombre exacto, sí ge generalizó y habla acerca de la molestia que puede llegar a generar pues que no se entreguen en la cancha, según su apreciación. Vamos a escuchar eh, la otra parte de la entrevista con Daniel Sorno.
3: Sí, no muestra el karate, no muestra el hambre no de ganar un partido, ¿no? yo creo que si estuviéramos si yo fuera directivo a ver los voy a bajar el sueldo a ver si no corren no se matan dentro de la cancha entonces son cosas de cada quien no tío yo yo respeto las decisiones de los, de los directivos de los entrenadores pero sí da coraje que no se maten dentro de la cancha que no se unan para sacar esto adelante no
2: ahí estuvieron las palabras Freddy contundente no Sí, claro. Bueno, para empezar con el tema de Coca, lo, lo, lo... hay tres puntos muy buenos. No sé a qué trabaja, falta de hambre y falta de carácter. Ojo, creo que la falta de hambre lo podemos eh, materializar en el tema de la parte ofensiva. La, la, el ir al frente, el buscar oportunidades, el generar. La, el carácter, digo, creo que también lo comparto. digo Y también es una voz autorizada, Daniel Osorno. ¿eh? No es como que lo dijo... ¿Qué te gusta? Cualquier otro jugador que haya estado en la plantilla del Atlas hace dos meses. ¿me está diciendo alguien que, que vivió en el final con el Atlas, que sabe lo que representa vestir la playera? No, no, en el pero, Atlas? Sí,
0: o sea, te entiendo. Sí, a pesar de que por ahí la gente luego dice que en todos lados salen, bueno, Pues es que sigue siendo uno de los máximos goleadores en la historia del equipo. Eh, fue parte de aquel que mencionas, de esa plantilla que llega a la final. Eh, sigue siendo un referente de la institución. Eh, por más que la ¿Y gente se aferre... Saber? Por más que la gente se aferre a, a, a otros jugadores quizás o, o que no lo vea él tanto como, como una leyenda, pues lo es para mí el, el, el mejor por lo, por lo que hizo dentro de la cancha. Ahora, eh, Quique, ¿qué opinas de, de lo que dijo acerca de los futbolistas? ¿Tú sí le pondrías un nombre a algún futbolista por ahí el que se haya, se haya expresado el Lani? La verdad, Quique, ¿tú sí le pondrías nombre y apellido? Pues es que puede ser muy variante, yo creo que ya señalar... Que compromete, este Enrique, Ecuador, compromete. Para mí, para
1: mí no no puede haber un nombre tal cual decir, es Juan, Pedro, no, creo que no se puede señalar tal cual, él, él lo tuvo que haber dicho, pero sí creo que eh, es evidente esta cuestión de que no muestran hambre, en algunas ocasiones creo que sí sí se ha visto, eh, sobre todo cómo se cae el equipo del torneo pasado, pero así como señalar un nombre, creo, creo que yo que no que no se puede señalar a alguien tal cual, sino que ha sido un síndrome del equipo en los últimos partidos y pues, también torneos
0: ¡Qué coyón. José, ¿tú le pondrías algún nombre sí o no? Sí ¿Quién? ¿A quién, José? No nos dejes con la duda Renato Vámonos, José, ya le tiró a Renate Ibarra. Ahí estuvo lo que nos dijo Daniel Osorno, de como siempre, eh, la amabilidad con, con la que accede a este tipo de entrevistas para hablar acerca de la actualidad, y él mismo eh, te, te lo dice desde que llegas a, pues bueno, en este caso un servidor que fue el que llegó a platicar con él, oye, ¿cómo está el Atlas? ¿Será que no sé qué? Y... Y el equipo no da para más, le gusta platicar acerca de los rojineros al buen Dani, eh, como les comentaba hace un rato ya con su proyecto de Jaguares de Jalisco como presidente en esta nueva liga, que por cierto, digo, si usted tenía el pendiente, sabemos que no, que aquí hablamos de Atlas, Jaguares analiza seguir en la liga de balompié, malísimo, qué mal es esa ni siquiera ha visto un solo partido, ¿para qué? Pero bueno, eh, compañeros, ahí estuvieron Daniel Osornes, estuvo el análisis ya de lo que fue el juego frente a los Pumas nada más para, para terminar ya ese tema, porque ya estaremos hablando en la previa eh, de lo que se viene el fin de semana y, y darse rojazo a lo que fue este, este juego de Atlas, sin sí comentar en descargo que pareciera que ya pasó la parte más difícil del calendario ya pasó Monterrey, ya pasó Tigres estos Pumas que venían bien o mal como subcampeones viene la otra Viene la del hermano, viene este Pachuca que es gitano, América que con Solari pues ahí, ahí no termina por, por convencer a que saca resultados, Toluca que da un partidazo y después se te cae como contra Cholos en el primer tiempo que le metieron 3 en 25 minutos, eh, después medio reacciona también generado por, eh, por la conformidad ya de Cholos que sentía el partido en la bolsa, partido vital, Atlético de San Luis, Bravos de Juárez, 6 de marzo, el pueblo, es decir, pareciera que el calendario... Ya estaría un poco más a modo, ya en la previa del juego frente al Santos que se disputará el sábado a las 5 de la tarde estaremos platicando si Atlas se debe enfocar pues, en sumar puntos porque salir del último lugar porcentual está complicado o sumar sí o sí, sí o sí para tratar de llegar a esa liguilla porque hay que recordar si no sales del último lugar porcentual no tienes derecho a liguilla, a pesar de que estés clasificado entre los 8, entre los 12, así seas líder. bueno, si eres super líder, evidentemente no estás en el último lugar, pero si no sales de su último lugar, el reglamento no te permite clasificar a liguilla. Por lo pronto, vámonos compañeros, fue todo por hoy, en el podcast de Rojinegro, enviando un abrazo a José María Garrido, esperando que se mejore de salud y lo tengamos pronto por acá, mi estimado Kike Ortega, vámonos ya. Vámonos muchachos, este ahí
1: recordar el triunfo de las Rojinegras, o sea, hay triple jornada y quizás ya después de esa triple jornada más recorrido de el conjunto de Fernando Samayoa, ya estaremos con una nueva edición de el POTA Rojinegro edición Liga MX Femenil y atentos a, a todo el contenido que subimos en redes sociales, en Instagram que también estábamos, vayan a seguirnos ahí eh, en Twitter, eh, escuchando lo que nos dicen, leyéndolos, y estaremos acá en los siguientes días con la previa del
0: juego ante Santos Laguna. Vámonos, mi estimado Freddy. Vámonos,
2: bueno, compañeros, eh, habrá que ver qué es lo que sucede en esta semana, digo, también eh, pese a que mencionamos que había oxígeno para Diego Coca, puede que el grupo y diga, ¿saben qué? No, ya vámonos y terminen colocando otro nombre, hay que, habrá que estar atentos y veremos qué es lo que sucede en el siguiente encuentro contra Santos.
0: Te voy a dar certeza, que ahí sí se lo voy a decir, eh, porque de repente tratamos como de no, de no hablar nada de, de lo que no, no, no tengamos certeza hasta que ten, se tenga bien amarrado. Por ahora, no hay contemplado un cambio en el banquillo, sobre todo después del punto. Pepe Riestra se la va a jugar con Diego Coca, así es que si usted esperaba ver a, a, a Miguel Herrera, al Chepo de la Torre, o no sé, hasta Zinedine Sirán, ahora que lo corren de del Real Madrid quítese el pendiente va a seguir Diego Coca a menos que de verdad lo tome una racha otra vez ya 3-4 partidos consecutivos con derrota Diego Coca seguirá al frente usted lo verá el sábado cuando el Atlas reciba a Santos en la jornada 5 ya de clausura 2021 vámonos José hasta luego muchachos gracias por otras intervenciones épicas tan épicas como los que de Stanley como los cameos de Stanley, imagínate José Que pase muy buena noche, gente eh, Muy buen día, si nos está escuchando por la mañana Muy buena tarde, vaya con cuidado a casa sino Porque nos han comentado mucho que nos escuchan eh, Cuando van de regreso en el tráfico Vaya con cuidado, por favor No se la raya a nadie, o bueno, quizás sí Si lleva alguna camiseta rojiblanca Con todo placer hágalo, la verdad Sirve al alma también Vámonos, vámonos gente Que, que esté muy bien Gracias por su apoyo. Como siempre los comentarios nos ayudan mucho a la retroalimentación. Obviamente comentarios que aporten, pues, porque de repente uno lee cada cosa por ahí. Que Dios mío. Pero de verdad les agradecemos mucho los, los comentarios, la retroalimentación. Eh, siempre y cuando pues, aporten. Cuando no, pues evidentemente en algún punto pues, no serán tomados en cuenta. O mejor, pues no nos enganchamos. Bueno, yo sí me engancho, la verdad. Disculpen. A ver si sí me engancho un poco de más. Vámonos, que esté muy bien. Un abrazo hasta aquí, una edición más del podcast del Rojinegro.